0: 毛小天的读书时间，继续阅读《绿山墙的阿尼》第十七章：生活中的新乐趣。第二天下午，阿尼正在厨房的窗口一心一意的做针线活，他偶尔抬头朝窗外看了一眼。看到戴安娜正在森林女神的水泡旁边神秘地向她招手，一眨眼的功夫，安妮就出了家门，朝着山谷的方向飞奔之下。他满怀惊讶和期望地来到戴安娜跟前，可是当他看到戴安娜一脸沮丧的时候，心里凉了半截儿。你妈妈心情好一些了吗？他上气不接下气地问道。戴安娜懊恼地摇了摇头，没有。哦，安妮，他命令我再也不能跟你一起玩了，我就不停地哭下去，而且告诉他这事儿不能怪安妮，可还是没用。我跟他软磨硬泡，花了好长时间，求他允许我下来和你道个别。不过他说只给我十分钟，他会一直盯着钟看的。十分钟到永别，这也太短了。安妮泪眼朦胧地说：“哦，戴安娜，你能不能发誓，哪怕你今后有更亲密的朋友关心你，你也不会把我这个小时候的朋友给忘掉吗？”那当然了，戴安娜也啜泣着。而且我今后……再也不会有知心朋友了，我再也不想交知心朋友了，我再也不会像爱安妮那样去爱别人了。啊，丹娜，安妮紧握双手喊道：“你爱我？”哎呀，当然了，难道你不知道吗？不，安妮深深地吸了一口气。我原以为你只是喜欢我呢，可我从不敢抱有你爱我的想法。哎，丹娜。我还以为这世界上没有人爱我呢。从我能够记事起，就没有人爱过我。哦，这真是太妙了！我的心里像照进一道光，它将照亮我们中间的那条黑暗小路。戴安娜，哦，你再说一遍好吗？我真心的爱你，爱你。戴安娜信誓旦旦地说：“从今往后永不变心，你放心好了。”我也永远爱着你，戴安娜。阿妮伸出手，严肃地说道：“在今后的岁月里，在我孤寂的生活中，对你的记忆将像一颗星星那样，在我的心头闪闪发光。在我们最后一起读的那本故事书里，就是这么说的。”戴安娜，能不能把您的一缕黑发送给我，好让我在离别的时刻把它永远的珍藏起来？有东西能把头发剪下来吗？被安妮这么动情的一说，眼泪不由得又涌了出来。她赶紧擦去，实事求是的问道：“有的，我刚好把缝布片用的剪刀放到围裙的兜里了。”安妮说，她庄重的剪下了戴安娜的一缕卷发，永别了。我心爱的朋友，从此以后，尽管我们相隔咫尺，却无法相认。可是我的心永远都是属于你的。安妮站在那儿，目送着戴安娜的背影。只要戴安娜停住脚步，回头望，他就凄凉的挥挥手，直到看不见戴安娜为止。然后他回到绿山墙农舍。这些情意绵绵的话别，并没有使他从中得到一点安慰。一切都到此为止，他对 Marina 说道：“我再也不交朋友了。现在的我比任何时候都不幸，卡迪莫利斯和 Violet 都不在了。哪怕他们出现，也和以前不一样了。不知怎么回事，身边有了真正的朋友，梦幻中的小女孩就不是那么完美了。”在小溪旁边，戴安娜和我彼此道别。依依不舍地天各一方了，我要永远把离别的那一幕记在心上，神圣的珍藏在我的记忆中。我用了自己能够想象到的最伤感的语言，还说了“您”和“您的”，“您”和“您的”远比你更让人动情。戴娜把他一缕头发送给了我，我要给他缝个小布袋，一辈子都戴在我的脖子上。请你费心。假如我死了，就把他和我一起埋葬。我觉得自己活不了太久。也许当巴黎太太看到我死后冷冰冰地躺在她面前时，就会为自己的行为感到后悔，也会让戴安娜参加我的葬礼了。只要你还在不停地唠叨，我就不相信你会悲伤过度而死。Marina 一点也不同情安妮。第二个礼拜，安妮拎着装书的篮子从楼上走下来，一副毅然决然的表情。玛瑞娜吓了一跳。“我要继续去上学。”安妮说道，“既然我与朋友被无情地拆散了，我现在唯一能做的事情就是回到学校，看着他缅怀以往的时光。你最好是还是缅怀你的语文和算术吧， m a r i n a 嘴说着，心里却在为事情出乎意料的转变而窃喜。要是回去上学的话，千万别让我听见往别人头上砸石板一类的事了。要听老师的话，我要争取做个模范学生。安妮悲哀的顺从道：“可我想这样做没什么意思。”菲利普斯说明你安德鲁斯是模范学生。可他既没有想象力，又没有活力，他呆板迟钝，死气沉沉，好像生活的乐趣与他全然无关。不过我现在很失意，心情不好，要做个模范学生，也许不会太难。我要走大马路去上学，要我独自一人经过白花小道，我可受不了。如果真的打那儿走，我非得哭出来不可。安妮的回归受到了同学们的热烈欢迎。在一起做游戏时，没有她的想象；唱歌时，没有她的声音；午休时的朗读，没有她的表演。大家觉得无比的失落。读圣经的时候，罗比·吉里斯把三个蓝色的李子偷偷塞进了安妮的手里。艾拉梅·麦克弗森送给他一大束黄色的三色堇。这是从一本花卉目录的封面上剪下来，是学校里非常流行的课桌装饰品。Sophia Sullen 主动提出要教他织一种非常雅致的新花边，缝在围裙边上，特别漂亮。Cady Bert 送给他一个空香水瓶，用来装擦石板的清水的。Julia 贝尔坐在一张带有扇形花边的粉色纸上，端端正正地抄下了一首热情洋溢的诗，指安妮。夜幕低垂笼四野，漫天星斗云中耀。有人山外独徘徊，天涯海角难相望。能受到大家这样的关爱，我太高兴了。那天晚上，安妮美滋滋地对 Marina 感叹道。其实怪他的不仅仅是女同学。午休后，安妮回到座位上，菲利普斯先生安排她和模范学生明尼安德鲁斯同桌，便发现桌子上放着一个大大的、香甜的草莓苹果。安妮拿起来，刚打算咬一口，忽然想起在阿峰里，这种苹果只有碧波湖边的老布拉斯果园才有。他就像触到了烧得通红的木炭，马上把苹果放下，还夸张地用手绢擦了擦手。苹果放在那儿，没有人动它，直到第二天早上，勤杂工小迪莫西·安德鲁斯来学校扫地生活时发现了它，便毫不客气地拿走了。午饭后，查理斯隆送给安妮一支花哨的、用红黄两色纸装饰起来的石笔。一般的石笔只要一分钱，而这种却要两分钱。安妮彬彬有礼的高兴的接受了这份礼物，并朝宋笔然嫣然一笑。小伙子这下被弄得神魂颠倒、得意忘形，上课听写时搞得错字连篇，放学后被菲利普斯先生留在学校里重写。然而，出乎安妮意料的，正如凯撒的庆典上没有布鲁斯半身像的出席，罗马更思念他最杰出的孩子中描述的那样。与戈迪帕一同住的戴安娜，既未送给他任何礼物，也没显示出丝毫热情，这让有些得意的安妮平添了许多烦恼。不管怎样，他也该对我笑笑呀，我心想。那天晚上，他伤心地对 Marina 说：“可就在第二天上午，一张叠得仔仔细细的、很是精巧的小纸条和一个小纸包被送到了安妮的手上。亲爱的安妮，我妈妈命令我，就是在学校里也不能和你一起玩、说话，不是我不愿意。”请你不要生气，我仍然在爱着你，无法敞开心扉向你倾吐衷肠，我感到万分遗憾。我一点也不喜欢戈蒂派伊。我用红色的棉纸给你做了一个新式的书签现在可实行了。在校内知道怎么做这种书签的只有三个人，请记住，见到书签就像见到我一样。你的知心朋友 Bali ，戴安娜·巴里。安妮看完纸条后，吻了一下书签，立刻给教室另一端的戴安娜写了回信。我心爱的戴安娜，我肯定不会生你的气。你是不得已要听妈妈的命令，对吧？我们的心灵可以沟通。你送给我的漂亮的礼物，我会终生珍藏。明妮·安德鲁斯是个不错的小姑娘，虽说一点想象力也没有，可是既然我和你是知心朋友，我就不会再是明妮的知心朋友了。请原谅我的错别字，虽然比以前有进步，但不是太令人满意。你的忠心耿耿的安妮或克迪利亚夏里。此外，今晚我要把你的信放到枕头底下睡觉，安或科夏。自从安妮回到学校后 ，Marina 就一直做好最坏的打算，怕她再惹出什么娄子，可是什么也没发生。也许是安妮从明妮·安德鲁斯身上学到了某种模范精神吧。最起码那次复学后，他和菲利普斯先生相处得不错。他专心致志地埋头学习，而且无论是哪一科目，他都不敢落后于吉尔伯特·布斯。他们俩之间的这种竞争变得非常明显。从吉尔伯特看来，他完全是宽宏大量的，但安妮呢，很可能不是这样。内心深处依然在怨恨着对方，他的爱和恨都是那么强烈。他始终不愿承认学习上与吉尔伯特在暗中较劲，要是承认了，就等于承认了一直没放在眼里的吉尔伯特的存在。而安妮。就是要蔑视他的存在，但竞争毕竟是客观存在的。荣誉在两个人之间转来转去，一下子，吉尔伯特在拼写上得了第一；一下子，安妮甩了一下长长的红辫子，把他比了下去。如果某天上午，吉尔伯特在做出了所有的算术，名字出现在黑板上的光荣榜里，第二天上午熬了一个通宵画在十进位小数上的安妮，就会取而代之，名列榜首。可有那么一天却令人十分恐怖，两人分数一样，名字被并列写上了黑板，这简直像被写在了走廊的墙壁的注意栏里一样，糟糕透顶了。安妮的怨恨和吉尔伯特的宽容，大家都看得一清二楚。每个月月末的写作考试更是火药味十足，让人提心吊胆。如果第一个月是吉尔伯特领先三分，那么到了第二个月，安妮则会超过其五分取胜。不过，吉尔伯特会当着全班同学的面恳切地向安妮表示祝贺，这使他觉得哪怕自己胜利了也不高兴。对安妮来说，只有让吉尔伯特感到失败的痛苦，才能让他回味无穷。菲利普斯先生也许不是个很好的老师，但是像安妮这样只有上进心、拼命学习的学生，在什么样的老师手下都会进步的。学期结束后，安妮和杰伯特的顺利地升入了五年级，开始了分科的学习，就是指拉丁语、几何、法语和代数。对于安妮来说，几何让她摔了个大跟头。Marina， 几何太让人生畏。他有气无力地说：“我真是拿他没一点办法，在那里面一点想象的都没有。”菲利普斯先生说：“像我这样把几何学得那么糟糕的学生，他还是头一回遇到。相反，像基尔，我说的是其他一些学生，解答起几何题来轻轻松松。这种耻辱真无法让人忍受。”玛瑞娜，就连戴安娜也比我学得好。不过被戴安娜超过，我倒是无所谓。虽然我们形同陌路，但我对戴安娜的爱却始终如一，无法遏制。有时一想起戴安娜，我总是很伤感。哎，话说回来，在这个充满生机、多姿多彩的世界上，不见得叫人悲伤一辈子，对吗？